1: Bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 30 de diciembre del año 2022. Estamos a escasas horas que termine este año y hemos entrado al 2023. Te saludamos desde la capital de la República.
2: Camila Dames, Alexandra Siniglio,
1: Guillermo Antonio Dames. Recuerden este programa. Eh, se ve en vivo a través de Facebook Live en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. También pueden eh, sintonizarnos en el canal 856 de Tigo, en sus televisores pueden sintonizarnos, repito, canal 856. En eh, la aplicación, la app de Omega Estéreo, disponible tanto en Play Store como en App Store, en la otra app que se llama Tuning Radio, Tuning Radio y todos los programas de infoanálisis. Quedan colgados en YouTube, puede verlos todos, de hace un año, todos están ahí sin excepción. ¿Quién presenta Infoanálisis, Camila?
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza, ahora también con variedades
1: orgánicas. Bueno amigos, la noticia hoy en todo el mundo, en todas las primeras planas... Es el fallecimiento de Nelson Grandes, Edson garantes don Nacimiento Pelé, eh, llamado O Rey. Eh, está en todos los diarios de Europa, de los Estados Unidos, de América, de Asia. Todas las primeras planas registran este sensible fallecimiento de este gran atleta. Que escribió páginas gloriosas en el fútbol, por eso se llama El Rey, hombre modesto, humilde que comenzó como un ilustrador de zapatos, como se dice, o limpia botas, y alcanzó eh, nobles ideales como, como persona, además de futbolista. Comenzó con New York Times. El New York Times titula hoy, ¿Qué tan malo es el brote de COVID en China? Pregunta el Times. Y añade que es un eh, juego de adivinanzas científicas. Dice que en ausencia de información... Eh, más eh, creíble por parte de China los investigadores de todo el mundo están buscando pistas para determinar el tamaño y la gravedad de la oleada de COVID en China mientras el Washington Post titula los estados rojos o sea los estados republicanos eh, con prohibiciones del aborto eh, son presionados para expandir el Medicaid para las madres Dice que algunos eh, opositores al uh, aborto están eh, presionando por la cobertura ampliada a la que muchas, muchos estados liderados por republicanos se han opuesto porque estaba vinculado al Obama Care, al programa del entonces presidente Barack Obama. El Wall Street Journal, su principal noticia de primera plana es South Southwest. Southwest, la aerolínea, eh, reanuda la venta de boletos y eh, se prepara para reiniciar los vuelos regulares hoy después de eh, lograr eh, armar eh, de manera manual, o sea, o manualmente los horarios de la tripulación y promete reembolsar a las personas o a los pasajeros afectados. Imagínense usted una aerolínea de ese tamaño haciendo esto manual en los tiempos de la tecnología. En Brasil, la noticia principal, como dije, es Pelé, y titulan Pelé, la cara mundial del fútbol, muere a los 82 años. Pelé, quien fue declarado tesoro nacional en su Brasil natal, alcanzó la celebridad mundial y ayudó a popularizar el fútbol en los Estados Unidos. Pelé, eh, un nombre que se convirtió... En una abreviatura de la perfección eh, Ayer pues eh, entregó su alma al creador Y eh, se está hablando de que Brasil llora a su ídolo eterno Agregando que tuvo el mundo a sus pies Pero los brasileños nunca le eh, quisieron A Pelé, para que tengamos eso claro Ahora que murió, todo el mundo lo quiere Pero en Brasil no era una persona muy querida conforme a esta publicación de los diarios brasileños y dice que Pelé eh, es el único jugador del mundo en ganar tres campeonatos mundiales eh, y su patrimonio eh, alcanza los 100 millones de dólares Él dice que el gobierno brasileño ha decretado tres días de luto en todo el país y que Pelé será enterrado el martes 3 de enero en la ciudad de Santos, eh, para información, pues, de, de todos, y la, la toma de posesión del presidente Lula da Silva se ha visto un poco eclipsada con la, el fallecimiento de Pele. En, en, uh, en China, la noticia es que la producción de los iPhones de Apple en China aumentan a pesar de los problemas de COVID-19 y está comenzando a ponerse al día con la demanda de los modelos PRO, que son los más caros de la línea de iPhones. Y en Nicaragua, 28 personas desaparecidas en un viaje de migrantes entre Colombia y Nicaragua, eh, ha llevado a las fuerzas eh, navales de Colombia, Nicaragua y Costa Rica a ...continuar con la búsqueda de estos pasajeros de una embarcación irregular. La mayoría son venezolanos, según informó la Organización Nacional de Salvamento y eh, Seguridad Marítima. En México, la ola de violencia deja 26 muertos en un solo día en Guanajuato. Dice que entre ellos se cuenta un policía municipal que fue emboscado a bordo de su autopatrulla y fue eh, avaleado mientras en Ucrania se da cuenta que Rusia lanza uno de los eh, mayores ataques de la guerra contra eh, las infraestructuras de ese país eh, específicamente en materia energética y ha enviado una lluvia de misiles dejando sin luz al 40% de los hogares en Kiev en la capital de Ucrania detrás eh, hay otra noticia que dice que los cracks del fútbol mundial los cracks son las estrellas pues las, las máximas estrellas del fútbol mundial eh, han reaccionado al fallecimiento de Orey Pelé con emotivas dedicatorias entre las que se cuenta eh, mensajes de Lionel Messi de Ronaldo Nazario, conocido como el gordito, de Neymar de Mbappé, pero el más sentido de todos fue el de Cristiano Ronaldo porque Pelera era el, el ídolo principal de Cristiano de CR7 como se le dice a Cristiano Ronaldo, un mensaje muy lindo por cierto, búscalo está en las redes sociales la revista Vanity que tiene un, una vida de más de un siglo fue inaugurada en el año 1905 y es la referencia en el mundo del de, de arte bueno, Vanity ha publicado eh, la clasificación de las 100 mejores pel pel películas Melón de la Historia de esas 100 películas ellos ponen en el primer lugar el film Psicosis de Alfred Hitchcock el eh, número 2 El mago de Oz, ese del año 1939 de Victor eh, Fleming Número 3, entre las 100 mejores películas de todos los tiempos, está El Padrino de Francis Ford Coppola, una película del año 1972. Luego le sigue Ciudadano Kane, Citizen Kane, que es del año 1941, de Orson Welles. Seguida de Pulp Fiction, una película del año 1994, del productor y director Quentin Tarantino. Perdón, la única película extranjera que está entre el top ten de la lista de Variety se llama Los Siete Samuráis, una película de año 1959 de un director eh, japonés, Akiro Kurasawa. Kura, Kura Mientras en El Salvador las gasolinas llegan a su precio más bajo desde el mes de enero del año 2022 y se aumentó la venta del combustible en un 8.7 punto por eh, ciento comparado con eh, las mismas, eh, el mismo periodo del año 2021 mil veintiuno, dando eh, que se registraron un total de 275.7 millones en eh, la venta de combustible en El Salvador mientras en Perú el Poder Judicial rechaza un recurso de apelación del expresidente Pedro Castillo y ratifica la prisión preventiva dispuesta y ahora la amplia a 18 meses perdón y se mantiene eh, recluido en el penal de eh, Barbadillo que es donde también se encuentra el otro expresidente peruano eh, Fujimori Alberto Fujimori, o sea, Pedro Castillo, 18 meses de prisión preventiva. En uh, Costa Rica aumentan las hospitalizaciones por COVID-19. Es la principal noticia de Costa Rica. Dice que las autoridades no bajan la guardia en fin de año, en las la festividades de fin de año. Y añade que del 18 al... Eh, 24 de diciembre se registraron 129 nuevas hospitalizaciones. Dice que 113 se encuentran en sala y hay 16 que están en unidades de cuidados intensivos en Costa Rica. En Colombia, la tasa de usura no para de subir. <coughs> eh, dice que en el mes de enero de 2022 la tasa será de 43,26 por ciento y allá de que para la modalidad de microcrédito la tasa de usura será de 58,80 efectivo anual de las tasas esas altísimas que hay en Colombia en Guatemala eh, la principal información es que en las primeras horas del día de ayer se registró un apagón en el aeropuerto internacional La Aurora por problemas de energía debido a una situación que se presentó con la planta eléctrica que posee el aeropuerto es la segunda vez que esto se da en este eh, terminal esta terminal aérea que es la principal de Guatemala y en los Estados Unidos se anuncia que abre la primera tienda de marihuana legal o recreativa en la ciudad de Nueva York dice que la apertura se dio ayer eh, allanando el camino para lo que podría ser uno de los mercados de cannabis eh, eh, más lucrativos del país mientras eh, la noticia una noticia inquietante es que el Vaticano informa que el Papa Emérito Benedicto XVI se encuentra lúcido aunque su condición de salud es grave pero estable hasta que las notas internacionales no sé si eh, Camila o Alessandra tiene alguna. De un, en un minuto, por favor.
2: A mí me llama la atención la última estadística publicada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que al hablar de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, contabiliza 1.500 presos políticos en el 2022. Yo creo que no podemos dejar de, de ver lo que está ocurriendo en estos tres países. La mayoría de estos presos políticos son en Cuba. 1.467 son en Cuba, el resto entre Venezuela y Nicaragua.
1: Pero, además de eso, mira la, la tragedia que hay de venezolanos que siguen eh, 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 aumentando la salida de venezolanos y esa muerte de 28 personas, una lancha ahí improvisada que todavía no ha encontrado a, a los que estaban en esa embarcación la mayoría eran venezolanos, casualmente lo que la BBC
2: sacó un reportaje muy completo también sobre sobre, sobre lo que está ocurriendo en el Darien sí. aquí nos hemos acostumbrado un poco a, a, a recibir y a ver esas noticias pero sigue siendo titulares en los principales medios internacionales
1: Bien, vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
4: Queridos amigos, les recordamos que durante todo el mes de diciembre, Hogar y Salud tendrá la superventa navideña, donde usted podrá conseguir todos sus productos a super precios. Si usted necesita una cama, una silla de ruedas, un sillón reclinable, un cojín ortopédico, un andador o cualquiera de los productos de Hogar y Salud, aproveche ahora en diciembre la oportunidad de conseguirlo con un super descuento en cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud. Recuerde, en diciembre todos los productos de Hogar y Salud a super precios.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted. También hay un
1: mensaje importante de qué se trata.
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2,5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web Bancoaliado.com o, o seguirlos en sus redes sociales como arroba Bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Camila eh, y Alessandra, eh, miren, en la política de los Estados Unidos, mentir es eh, in, in, incluidas las mentiritas blancas o las mentiritas frescas, como quiera llamarlo. Las mentiras de los políticos son duramente castigadas en esa nación. Decir algo falso que haya sido comprobado le ha costado la carrera a muchísimos, incluso hay una carrera de un político que era un candidato presidencial, que mintió sobre una amante que tenía... Eh, bueno, él, y el,
3: él, el problema ahí yo creo que no era la mentira era la amante, pero
1: no, no, pero él había mentido, él, él dijo él, él retó a la prensa estadounidense él dijo, cuando le dijeron que tenía un amante él dijo, lanzó un reto diciendo, pruébeme que eso es cierto y cometió la imprudencia de que le dieron un seguimiento, ¿no? y él en un yate estaba con la distinguida dama a bordo sentada en su re, re, regazo como dicen los españoles, en sus piernas y le tomaron fotos, y esas fotos las publicaron, y hasta allí eh, llegó la candidatura presidencial de un hombre que incluso decían que físicamente se parecía a John F. Kennedy, a John uh, Fitzgerald Kennedy, así que hay otro caso ahora mismo de otro joven político. Sí, este, este, es, un
3: poquito, este, este no, es un poquito menos escandaloso que ese, pero no por mentirosito, eso menos, menos mentirosito,
1: llamativo. Mentirosito. Es,
3: es el caso de George Santos, aprovechando que hoy es viernes, ya saben para un poquito de humor en la mañana. George Santos es un republicano joven, no sé cuántos años tiene, pero 34, 34, bien joven, que ganó una de las sorpresas que ganó en esta última vuelta de las elecciones de, de en Estados Unidos y que debe tomar posesión como congresista pero,
1: pero, ahora el, el 3 de enero. El, el candidato presidencial se llamaba Gary Hart era el nombre de todo muy joven, hombre, de menos de 40 años tenía.
3: Muy bueno, este otro se llama George Santos, y el 3 de enero debe, en teoría, tomar posesión como congresista eh, de, de uno de los counties de Nueva York. El New York Times descubrió, haciendo una investigación, que él mintió sobre su, su hoja de vida en campaña. Porque dijo que se había, decía que se había graduado en no sé qué universidad, y eso no era cierto. Decía que trabajaba en Goldman Sachs en Nueva York, tampoco era cierto. Incluso había mentido, dado, sí, había mentido sobre la muerte de su mamá, porque había dado a entender que su mamá había muerto el 11 de septiembre. Pero después otra gente encontró un tweet sobre, sobre el aniversario de su madre en diciembre, y él dice que es que su mamá sí estaba en una de las torres en el 11 de septiembre, pero que logró salir y murió años después de cáncer pero él había dado a entender que la mamá se había muerto
2: eh, el 11 de septiembre y también dijo que la, la abuela había escapado de la persecución nazi y que la mamá era judía, ahora dice sí, que lo no, que, lo, no lo que pasa es, que o sea, todo lo que dice que dijo, ahora no lo dijo sí, eh, eh,
3: sí ese eh, él usó un juego de palabras, de, cuando, al momento de dar la explicación porque la gente, porque él como que había, había alegado ser Jewish, o sea, que la gente, judío, oui,
1: oui, oui. pero
3: después la gente dice que tú no eres judío, entonces él dice no, yo soy católico, pero por un antepasado por ahí, que creo que era la abuela, que era sí. judío, entonces soy Jewish, o sea, un poquito judío, sí, desastre, básicamente, eh, right. mintió y ahora, hay autoridades Él sí que reconoció
2: tienen... que mintió, o sea, sí ha dicho sí. Que, que, que lo hizo para embellecer, es un poco la, la, la traducción. Sí, de y para tratar de apelar
3: a, a, a otras poblaciones.
2: Lo cierto es que la fiscalía lo está investigando, es hay una investigación un de por medio.
3: Lo, lo están investigando, Al, incluso algunos están pidiendo su renuncia, y entre esos algunos colegas republicanos, porque obviamente eso les da un mal nombre, él insiste a esta hora, siendo 30 de diciembre, que él no va a renunciar a nada y que él va a tomar posesión el 3 de enero porque él ganó esa elección y él va a asumir el cargo. Vamos a ver si eso cambia en los próximos días eh, o, o si alguna investigación de alguna manera
2: impide que o sea, lo inhabilita. Hay pero, que ver cómo funciona en Estados Unidos Porque aquí tenemos diputados que nos mienten todos los días Y bueno, no pasa nada, ¿no? No, tenemos mitómanos,
1: sí, mitómanos Ajá, mitómanos. Aquí son ajá mitómanos.
2: pero es pero, pero pero un caso que me llamó la atención No, y está haciendo titulares a nivel internacional En los principales medios del mundo No solamente claro. en Estados Unidos Sí,
3: el, sí otro, el, otro caso que está llamando la atención Es el de Andrew Tate eh, sí. Andrew Tate Ajá, es un, es un, es un kickboxer hoy, o sea, él, él fue campeón y todo, ganó títulos como, como kickboxer hace años. Es eh, británico. Y después, y después él se metió en el programa Big Brother en el Reino Unido, donde fue expulsado porque surgió un video en el que salía él golpeando a una mujer con una correa. Pero él se popularizó mucho en redes sociales, se convirtió en un ídolo para, para muchos hombres porque él promovía este estilo de vida ultra masculino y y lleno de lujos y de carros y no sé qué y hacía comentarios ma, hacía, hacía comentarios misóginos también pero, eh, como parte de esa de, de su campaña está en redes sociales fue eh, él fue bloqueado en Twitter pero él es una de las cuentas que cuando llegó Elon Musk lo volvieron a, a yeah. lo, lo reincorporaron pero ese, ese ese es como la su historia por qué Andrew Tate es noticia ahora porque creo que antes de ayer hizo este, le hizo este tweet a Greta Thunberg la, la joven activista famosa eh, alar, eh, haciendo alarde de sus carros y diciendo cuánto cuánto monóxido de carbono van a producir estos carros y eran puros carros de lujo y ella le contestó eh, de una manera que muy insultante para él pero bastante elegante me parece muy elegante y se volvió sumamente viral. Y entonces él, entonces él le contestó con un video en el que salía comiendo una pizza en particular o sea, unas había cajetas de pizza y, eh, y justo después, unas horas después creo, fue arrestado por la policía en Rumania, él y su hermano, como parte de un complot de tráfico el humano porque formaban aparentemente, parte de una red de, de una red a, a ellos los venían investigando desde hace mucho tiempo desde hace meses a partir de abril aparentemente los venían investigando eh, porque aparentemente eh, forzaban a mujeres a grabar contenido pornográfico para o sea, para venderlo
4: eh, en internet
3: sí ajá o sea las atraían como que iban a salir con ellas y entonces quedaban ellas metidas en este en este círculo de, de tráfico humano los venían desde abril y los arrestaron justo después del video entonces se comenzó a correr en redes sociales el rumor de que por la marca de la cajeta de pizza la policía se había dado cuenta que estaba en Rumania y lo habían ido a arrestar la BBC en su reporte dice que por más atractivo que sea el rumor lo más probable es que no sea que o sea que no haya tenido nada que ver pero a la gente le gusta soñar eh, y, y pero ese es el rumor de las cajetas de pizza eh, que ha, que ha estado dando vueltas por ahí. Otro caso interesante, él mismo, teniendo esta apariencia pública, estaba aparentemente involucrado en este terrible
2: crimen, así que ya veremos en qué pasa ahí. Es como una telenovela, pero de terror además, porque las historias sí. de, las, de las víctimas de, de, de esta sí, red, de, 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 de prostitución es, es terrible. y bueno Qué bueno que las redes sociales de alguna forma han contribuido a... A, a poner un poco de orden en
1: ese caso lo que pasa es que somos una sociedad filmada, somos una sociedad eh, fotografiada, o sea, hoy día amigos eh, y rememoremos el, el siglo pasado el siglo XX, eso no existía, o sea eh, no es como hoy que cualquier imprudencia que conozca una una figura política eh, eh, cualquier persona eh, eh, lo que hay en la calle son millones de, de fotógrafos y camarógrafos que no son profesionales pero que cumplen esa misión de informar y de ilustrar mediante videos o fotografías. ¿no? Eso hay que tomarlo muy en cuenta los, los, los políticos. Yo he visto muchos personajes lúdicos de la política panameña eh, haciendo cosas, para mí, pensadas, ¿no? Y no se dan cuenta que lo están firmando, diciendo cosas...
3: Ahora, van... ahora, en, en Panamá siento que si a un político lo agarran con una amante no tiene el impacto que tiene en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos se han caído varios candidatos, me acuerdo que había uno que era de Nueva York, no me acuerdo cómo se llama que todo el mundo decía que iba a ser presidente algún día ah, pero, pero eso fue porque le mandó a una secretaria un video no sí. apropiado eh, Venga, pero igual, o sea, siento que allá, allá, te, allá te destruyen la vida política por, por, sí. por este tipo de escándalos en Panamá no sé si tendríamos esa no sé si no, no, no no quiero llamar como moralismo, pero siento que aquí la gente no le interesaría, digo, también porque en, en Panamá siento que los estándares son un poco distintos. Pero, pero sí estos dos casos me llamaron mucho la atención. Eh, y aprovechando
2: verdad? que es viernes,
3: estaban bastante interesantes para contarlos
2: yo sé que tenemos que ir a la pausa pero antes de que nos conectemos con el con el invitado quisiera solamente hacer referencia a que esta tarde a las cinco y treinta de la tarde en la capilla del colegio Javier hay una misa eh, por la memoria del padre Carmelo Gorrochategui quien eh, falleció recientemente en, en España, pero el padre gorrochaategui eh, fue una institución aquí en Panamá, eh, fue parte del grupo de profesores y fue eh, director además de la secundaria del Colegio Javier. Él estuvo en Panamá desde 1986 hasta 1993 y marcó la vida de de muchos estudiantes panameños eh, que pasamos por el Colegio Javier, así que eh, quiero hacer referencia a esa figura, una figura emblemática, uno de esos eh, españoles eh, sacerdotes eh, muy, muy correctos, muy, de una personalidad muy fuerte, eh, pero que enseñaron mucha disciplina y muchos valores. ¿no? Eso va a ser esta tarde, a las cinco y media de la tarde, en la capilla del Colegio Javier.
1: Mira, eh, Alessandra, eh, yo sé por... Conozco amigos eh, que tu en el Javier. Eh, siempre, por mucho tiempo, yo escuché gorro. Le decían gorro. Gorro, gorro. Y ah, dijiste algo, lástima que el tiempo está en contra de la disciplina. De la disciplina que se eh, aplicaba en colegios como el Javier por parte de sacerdotes como el hoy desaparecido Gorrocheate, y no entre otros, porque fueron muchísimos una playa de, 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 de sacerdotes españoles que vinieron aquí, que marcaron la vida como tú muy bien dices, de muchas personas en el caso nuestro, en el Colegio San Agustín siempre recordaré otra persona así, también que era muy vertical, que era muy exigente que era eh, un hombre eh, que no admitía eh, eh, ningún tipo de dobleces ¿no? el padre Benjamín Gayechu,
5: uh -huh. que fue
1: rector de la UPA incluso fue profesor mío fue director del Colegio San Agustín y lo recuerdo también, ¿saben por qué lo recuerdo? Porque me debo en gran parte a su disciplina, que me, que me inculcó y que nunca se me ha olvidado, como tú estás hablando tú, como ex javeriana, ¿no? Correcto. Sandra, ¿no? Son, son cosas que quedan para siempre. ¿Cómo me gustaría que las nuevas generaciones tengan igual recuerdo y pensamiento en el tiempo de profesores de hoy día? Desconozco cuál será, si hay otras figuras que reemplacen a gorro, al padre Ayechu, en fin una época, Alessandra una muy, muy, muy buena época que generan muchas personalidades importantes para este país vamos al corte comercial, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente Omega Stereo tiene una
3: nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
6: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina.
5: Esa gama de productos de máxima calidad a super precios. ¡Oh, oh, oh! Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Alejandra, eh, tocaste muy tangencialmente que Panamá es Noticia Internacional por la provincia de Arién, eh, particularmente como un paso, es un, es un como un corredor de la muerte para muchísimos migrantes que se atreven, porque hay que tener muchísimo coraje o mucha necesidad, particularmente para atreverse a cruzar ese tapón del Darién. Por algo se llama el tapón del Darién. Y eh, las cifras, conforme a lo que ha ido eh, saliendo en las, en las cifras eh, en el tema migratorio, dice que eh, el, el tapón del Darién, que une a Panamá con Colombia, se le reconoce, y para mal no es para bien, como una de los, uno de los eh, sitios, uno de los caminos o trochas o rutas migratorias más peligrosas de América Latina, pero además de eso, la que ha dejado una secuela de muertes de personas en la búsqueda de mejores días. Se habla que eh, entre los eh, migrantes fallecidos entre el año 2014 y el año en curso, que ya está por terminar, 2022, se habla de 202 vidas que se han perdido en el tapón de Darín, pero ¿sabes qué? Esas son las estadísticas que al final del día en casos como estos, en sitios como ese, es muy difícil llevarlos. Esos son los casos que se conocen. Me atrevo a decir que creo que las estadísticas en eso, a mis juicios, deben ser sin ofensas engañosas.
2: Totalmente.
1: porque Son personas desconocidas, lo que se atreven, lo que se atreven a, a, a hacerlo son personas que no dejan siquiera huellas en la vida de
2: terceros. Es que estamos hablando de migración irregular, de migración ilegal, de migrantes que ni siquiera cuando salen de, de los poblados vecinos de Colombia, son registrados con un nombre o un número de identidad. Simplemente cuando se montan a las piraguas eh, que operan en la zona, porque hay negocio detrás de estos, de esta tragedia de los migrantes, eh, los, los identifican Básicamente con, con números, diciendo se subieron 50 personas. Con suerte te dicen si habían 20 mujeres y el resto eran hombres, o si había algún niño en esa embarcación. No hay en realidad eh, un, un cuadro o una estadística real de lo que ocurre ahí. Y hay reportes internacionales también, ñito eh, y Camila, que, que han hecho titulares este año, ahora que hemos hecho un repaso de lo que ha sido este año, que, que confirman que el Clan del Golfo, el grupo de, de, de uno de los principales grupos de narcotráfico, están detrás del negocio de la migración irregular a través del tapón del Darién. Yo sé que el tema de los migrantes es un tema muy complejo. El tráfico es que, de seres
1: humanos, Alessandra, el tráfico y, de seres humanos.
2: Y que hay situaciones fácil? de las que ellos escapan desesperados, pero es irresponsable que sigamos permitiendo lo que está ocurriendo en Darién. Es irresponsable. Fíjate. escuchar los testimonios de esas familias, esas personas que cruzan el Darien, cualquiera de nosotros que alguna vez ha pasado por el Darien no, no, yo creo que ni siquiera tenemos, podemos entender lo que implica transitar allí de noche de madrugada, cruzar ríos eh, en las, la misma selva
1: no, eh, yo
2: creo que no podemos seguir permitiendo lo que está ocurriendo Mira, allí.
1: Eh, me referí a las personas que no han sido contabilizadas, los muertos que no han sido contabilizados porque en ese voy a hablar de troya en esas trochas porque son trochas que se han abierto según los que han estudiado el tema hay un número importante de restos de estos migrantes que no no han sido recuperados muchos de ellos no se le han ubicado y ese es el llamado que le hacemos nosotros las autoridades de Panamá que por cierto han hecho un bastante buen trabajo don Atenógenes
4: Rodríguez buen día cómo está usted ¡Bienito! ¿Cómo estás Camila? ¿Cómo estás Alexandra? ¡Hola! Eh, ¡Bienvenida! Bien. ¡Feliz año! ¿Cómo están? Gracias, igualmente.
1: Hoy nos, nos distingue con su participación eh, una de las figuras más importantes en el escenario eh, periodístico de Panamá, el, el, el amigo personal y de esta casa Atenonia Rodríguez. Atenonia es un verdadero gusto para nosotros, nos acompañes. La idea de esto es que un hombre como usted que maneja tanta información que le toma el pulso, Atenogen es el director de servicios informativos, maneja el noticiero, imagínese, el, el noticiero de telemetro, Atenogen, ¿cuál sería el balance que usted haría a, tito, a título personal o como periodista de lo que nos está dejando este año que termina mañana eh, en materia política para comenzar por ese... Tópico tan interesante que está por ahora tomar mucha velocidad, porque estamos ya a las puertas de una campaña política, ¿no?
4: El añito, Alexandra y Camila. Yo creo que el mejor balance, el mejor resumen que se pueda hacer del año 2022 es que ha sido el año en donde los políticos ya perdieron la vergüenza y no hablo acerca de los políticos de gobierno, de gobierno, de oposición la clase política se ha vuelto muy cínica en Panamá y eso es peligroso porque antes de antes que antes de este año veíamos que por lo menos los políticos trataban de guardar algo de pudor en cuanto a las cosas que hacían. Bueno, ya el año, este año que termina, los políticos perdieron el pudor. El cinismo es el que campea y eso sí es peligroso. Y lo digo en buen sentido porque realmente eh, yo creo que ellos están ignorando lo que hace a un político ser político, y es esa capacidad de poder escuchar al, a su público, a su electorado, a su audiencia. Y todos los políticos, en términos generales, están cometiendo ese error. Y me refiero no solamente a los políticos de gobierno, insisto, sino que a los propios políticos de oposición. Este año ni siquiera hemos sido testigos de una oposición política que se haya parado en la Asamblea o en ningún otro eh, eh, a nivel de, del Estado para manifestar su oposición a temas claves e importantes aquí se aprueban leyes y solamente la bancada independiente en la asamblea y de la bancada independiente sacaría yo a Juan Diego Vázquez a el diputado Edison Brose eh, al diputado Silva porque hay otros que son independientes pero que guardan silencio o convenientemente se han plegado a las posiciones inclusive de las bancadas de gobierno, pero no hay una bancada de oposición siquiera en la asamblea. Lo que vemos a la oposición, que ni siquiera ha sido dividida por el gobierno, porque ese es el otro, el otro, eh, el otro contrasentido de un país surrealista con el que estamos viviendo. O sea, ni siquiera el gobierno se ha encargado de dividir la oposición. La oposición se está dividiendo sola. El gobierno tiene oposición dentro del propio gobierno, porque el PRD es el único partido que tiene oposición interna. Y esto no es de ahora, siempre a lo largo de la historia. El PRD es el único partido que tiene oposición interna. Entonces, estamos, y eso es peligroso para la democracia. No podemos seguir viviendo en un país en donde no haya políticos de oposición, en donde nada más hayan tres eh, diputados independientes que son los que hacen una genuina oposición cuando realmente ese ni siquiera debe ser su rol. De de... El rol de un político <risa> independiente debe ir mucho más allá de lo que la política partidista establece, pero han asumido un rol de políticos independientes ante la ausencia notoria de todos los partidos políticos en la Asamblea, por mencionar de un órgano del Estado, porque lo vemos en todos los órganos del Estado. Pero vamos por parte. a ver, eh,
1: somos testigos, no silenciosos, ¿eh? para nada, de la eh, demolición progresiva de la institucionalidad en Panamá. Triste decirlo, pero así porque eh, hay un eh, individualismo eh, que es egoísta y hasta eh, corrosivo, eh, que ha ido degradando la política y corrompiendo la democracia, que es lo que usted está diciendo, o sea, lo que se llama políticos de estirpe, hoy no se ven, por lo menos yo no los veo, ayúdenme a ver si, si ubico alguno, tengo a lo mejor problema de, 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 de que no me alcanza la vista para, para ver esas figuras de, de, que tengan casta política. ¿Hay en Panamá eso? ¿O eso, o, o en eso? Se, se, sí. se extinguieron,
4: se extinguieron, sea se extinguieron, la verdad es esa, no queda... No... Honestamente eh, Es la bancada sea los políticos Por la libre postulación Los políticos independientes Lo que están haciendo El fiel de la balanza eh, Y te pongo ejemplo la reci Las recientes reuniones Que se dieron Casi por dos meses En la comisión de presupuesto De la asamblea Solamente veíamos A un diputado Juan Diego Vázquez Haciendo las preguntas Que en otros En otras épocas O en otras eras Porque esto es algo Que viene progresivo Como tú bien señalas hacía las preguntas de rigor, aquí no había una oposición política, totalmente anulada es más, la oposición política lo veías aplaudiendo a los lados de los políticos de gobierno, Qué vergüenza y solamente un diputado que era criticado hasta la propia oposición por la propia oposición política, o sea no hace sentido, entonces te critican porque dice, bueno, pero que nada más saca a Juan Diego Vázquez, y yo les digo, bueno lo que pasa es que Juan Diego Vázquez es el único que hace las preguntas que los políticos de la asamblea debiesen hacer, porque se les olvida ese rol de fiscalización, entonces es así
2: y el tema político que plantea muy bien Atenógenes eh, se agrava cuando el país enfrenta retos importantes, como decía Atenógenes, venimos a, una, a un año preelectoral el próximo año que va a marcar la dinámica del acontecer nacional, pero con temas importantes pendientes como el tema de la caja del seguro social que gobierno tras gobierno se ha ido pateando la pelota hacia adelante y, y que evidentemente es una crisis que vamos a tener que enfrentar y el tema económico además y de desempleo al que parece que, que no queremos de verdad eh, eh, atajar como debe ser, ¿no? ¿Qué piensas, Ateno?
4: total Totalmente de acuerdo. Eh, y más lamentable aún cuando vemos que la principal bancada, por ejemplo, la principal bancada de oposición en la Asamblea, que es Cambio Democrático, terminó dividida y no por el gobierno sino por otro actor de oposición que es Ricardo Martinelli. Y bueno, no la partieron, mejor dicho, la destruyeron, porque una bancada de 18 diputados se redujo a tres nada más. O sea, 15 se fueron con él, y no es de gobierno. O sea, estamos ante, una, ante un escenario realmente eh, surrealista. O sea, es un escenario... Que uno le trata de explicar la política a cualquiera extranjero y no la entiende Dice, pero ¿dónde está la oposición en Panamá? Inexistente Y no tener oposición política es grave Y no lo está viendo la oposición política, que es lo más triste O sea, vemos una oposición política dormida
1: Pone en riesgo la democracia, el balance, peso ah. y contrapeso Tan necesario una democracia, pero ¿sabes qué? Se me ocurre pensar que no se han dado cuenta estos eh, políticos carentes de, de, de linaje porque ese es el término que se me ocurre pensar, clase, van rumbo al descarrilamiento porque hay un descontento que tal vez no están viendo por problemas de una falta de visión real del escenario. Vamos a hablar al regreso con nuestro invitado, Atenés Rodríguez, acerca del presente, dejando el pasado a un lado y veamos el 2023, este año que está por comenzar después de un año de turbulencias hemos vivido no únicamente en Panamá sino en el mundo. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
5: Gama de productos de máxima calidad A super precios ¡Oh, oh, oh! Y recuerde que Hogar y salud les hace la vida más fácil
0: Ya viene Infoanálisis El programa para gente inteligente Como usted
1: hoy eh, en Infoanálisis eh, eh, tenemos la presencia, la participación de el periodista eh, Atenógenes Rodríguez, eh, director de los servicios informativos de la corporación METCOM, la figura principal del de, noticiero de Telemetro, reporta, y hoy nos distingue con su participación. Este, Atenógenes, estamos ya con un gobierno que se encuentra en lo que yo denomino su etapa crepuscular, Sí, ya está en la, en la tarde avanzada, entrando al, al, a la oscuridad de la noche. Estoy hablando ya de cara a una campaña política donde van a perder mucho fuelle, ¿no? Pero también tenemos una justicia sin historia y eso me da mucha vergüenza, entre otros temas que vamos a abordar. Pero Camila, en el corte comercial, hizo un comentario que le voy a pedir que por favor lo comparta para escuchar su opinión a Tenógenes. Camila, adelante.
3: A mí personalmente... Como les contaba, lo que más me preocupa de los políticos y de los partidos en Panamá es que sabemos cómo se insultan y los escándalos que tiene todo el mundo, pero no sabemos cómo piensan. O sea, no sabemos cuáles son sus intenciones o, o cuáles son las eh, sus posiciones, es la, la, la palabra correcta. Entonces, lo, la política existe para resolver problemas, pero no no, nunca tenemos debates y los partidos no tienen posiciones, ni sus miembros o por lo menos no las hacen, no las externalizan, sobre el transporte público, en vez de hablar sobre si la ruta debe pasar por aquí o por allá sobre cuál debe ser el rango del transporte público eh, versus el vehículo o sea, esas conversaciones han tenido poco y en casos muy específicos eh, como el tema de las aceras de Blandón, pero aún así la, la conversación fue muy específica y mucha de la oposición no era hacia si debe existir aceras o no de cierto ancho, sino contra el político. O no sea, de cualquier tema, no tenemos esos debates porque los partidos no, no, no tienen posiciones. Son una mezcolanza de gente que, que todos están o sea, todos hay, opinan diferente, pero están unidos por la causa de ser electos. O sea, no hay ideologías, no, no hay principios. No exacto, hay, no. y eso no, hay y eso y no es bueno los une. porque entonces las cosas se hacen... O sea, como por inercia o porque a alguien le pareció una buena idea y no porque hay una una, o por una idea globo o sea una posición sobre cómo deben ser las cosas y una planificación acorde con eso y por eso que tenemos el desastre que tenemos pienso yo
4: Camila has dado en el clavo o sea hasta hasta uno, hace unos seis años todos los eh, partidos políticos y los gobiernos al menos tenían reuniones de entorno económico o reuniones de entorno político o entorno social de aquí, en los últimos seis años y esto no es producto de la pandemia esto viene de antes de la pandemia se perdieron esas reuniones revisemos las actas de los propios cens de los partidos políticos incluyendo el PRD, incluyendo el Molirena incluyendo Cambio Democrático a ver qué discuten y sabes cuál va a ser la sorpresa que discuten es el CD viendo a cuántos expulsas ¿Y cuántos se quedan? ¿O con cuántos quedo en la asamblea? El PRD acerca de qué es lo que está pasando en la administración del partido y a ver a quién quito y a quién pongo. Si vamos entonces a ver lo que está pasando en el Molirena, bueno, a ver de qué forma eh, yo sigo administrando eh, la Lotería Nacional y de qué forma no me denuncian a la directora de la Lotería Nacional. Esas son las discusiones que hay en, lo, en, en los consejos ejecutivos nacionales de los partidos políticos. Nadie está pensando en lo que tú dices, nadie está pensando en solucionar problemas, o nadie se sienta ni siquiera a pensar cuando hay una gran crisis. Y el ejemplo lo vimos este año en julio, cuando unos grupos todavía desconocidos, porque uno dice que fueron profesores, otro dice que fueron maestros, otro dice que fueron médicos, paralizaron el país por un mes, y ninguna fuerza política pudo reaccionar ni entender todavía hasta esta altura qué fue lo que pasó. Batero, en ese... Le
1: robaron el mandado, Batero, le 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 robaron mandado, mandado.
4: le robaron el mandado. Le robaron el mandado Y pero todavía hay por... fuerzas políticas complotando con lo que estaban cerrando calle, porque yo tengo grabaciones y testimonios de esos mismos dirigentes políticos que me llamaban a mí para decirme lo que estaba pasando entonces tú has dado en el clavo Camila, realmente aquí nadie está pensando ni en el futuro del país, ni en el presente del país que es lo peor pero al Para final
3: que... yo, yo me quejaba en este programa de que sucedieron esas protestas y al final nada cambió o sea no sí. hubo un resultado fijo más allá de un 325 que no va a tener un impacto en la vida de nadie en un año eh, aparte de eso no se logró nada y en parte es por ese desorden porque si, si, si hubiera grupos organizados con ideas que hubieran llegado y hubieran dicho lo que sea. Los medicamentos tienen que ser nacionalizados, lo que tú quieras, o tienen Ajá. que ser 100% privados, o la caja no debería traer más. O sea, Alguna posición fija, ah, quizá esas conversaciones, esos debates se habrían podido tener de una manera más eficiente si hubieran llegado una gente en nuestra posición es tal. Pero al final lo que se pusieron a discutir fueron nimiedades que al final no no tienen un impacto ni a mediano plazo en nuestra nación y las familia...
4: protestas más misteriosas de la historia de este país y Alexandra que ha estado conmigo en otras protestas <ríe> creo que puede dar testimonio también de que nunca antes se había visto una protesta como la que pasaron en julio de este año siempre por lo en menos
1: hay organiza... no, no, por primera vez yo lo llamo el epicentro fue el interior del país sí ¿No se exacto la clase política no se ah, da cuenta
4: aparentemente y por primera vez el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción terminó salvando la situación del país. Lidera, aga, liderando, custodiándolo. Las caravanas de alimentos, Exacto. Eso lo hemos Yo hablado
2: aquí todo el, el tiempo,
4: Sontra ¿no? Tratar
2: Conciliando.
4: de sacar las aguas de este país por primera vez y ocurrió este año. Los conciliadores. Sí, sí los
1: conciliadores. Eh, otro tema, quiere? porque eh, se nos va el tiempo, Ateno Enés. A ver, tenemos una justicia sin historia. Eh, lamentablemente, ¿no? hombres de biografía opaca, lo que han pasado eh, con más penas que glorias eh, como eh, personas responsables de la justicia para mí. El mar parece que está picado no en el tema de la justicia, porque ha crecido el oleaje. ¿Usted siente que se ve alguna reactivación de la justicia de cara a los eh, problemas de los casos de alto perfil de corrupción?
4: Bueno, yo creo que el año 2023 si va a ser el año en donde finalmente la justicia panameña se va a poner los pantalones largos o sea porque ya no hay ya no hay un mañana aquí hay fechas claras establecidas para definir los dos casos de alto perfil más importantes de los últimos años que es el caso New Business y el caso de Brech uh -huh. uh -huh. ah, y a lo mejor lo del caso Blue Apple, pero ojo esos tres casos deben definirse en el 2023. Qué casualidad que en esos tres casos está involucrado el expresidente Ricardo Martinelli. Coincidencia de la vida, ¿no? Coincidencia. Y qué coincidencia también que Ricardo Martinelli debe ser una ficha clave e importante para las elecciones del 2024. Coincidencia. Entonces, dime que el 2023 no va a ser año importante para la justicia, Añito. Otra pregunta. El más importante de la historia de la justicia de este país va a ser el 2023. Esa es mi sospecha También, menos
1: nos quedan tres minutos una de las plumas más filosas que hay en este país es la del doctor Rodrigo Noriega él habló de que ha llegado el año de Hidalgo usted sabe lo que significa eso, ¿no? para los que no saben sí. es un término mexicano que dice llegó el año de Hidalgo yo voy a usar mis palabras decentes ¿no? tonto el que no se lleva algo ¿usted cree que eso es así lo que dice el doctor Noriega? predice que es lo mismo que el doctor Noriega
4: bueno, es lo que se repite cada cuatro años Ajá. Y es lamentable por lo que te planteé en un principio sin una oposición política vigilante, que está peleando es por su espacio, sin una ciudadanía eh, tampoco involucrada o interesada en poder eh, tratar de cambiar la clase política, pues los años de Hidalgo van a repetirse cada cuatro años, yo no, Yo no veo otro camino. Si la justicia no se pone los pantalones largos en el 2023 y comenzamos a tratar de hacer las cosas de forma diferente pues los años de Hidalgo van a repetirse cada cuatro años y una
2: Institucionalidad y una institucionalidad socavada porque en la medida que también el ciudadano no entienda que, que no es que se están robando los dineros de otros, se están robando nuestros dineros, los dineros de todos los dineros que tendrían que usarse en educación en salud, en reparar las calles, en que haya medicina, en que el oncológico tenga una infraestructura decente por decir solo algunas cuantas en la medida que no entendamos que eso nos afecta en nuestro día a día eso va a seguir pasando
1: pero tengo un minuto en lo que ha ocurrido con la Contraloría General de la República se han aflojado los eh, nudos de control ¿Usted qué opina?
4: Yo creo que también ahí faltó mucha fiscalización eh, no en la Contraloría, sino en la Asamblea uh -huh. en donde se estaba discutiendo esa iniciativa sabiendo que es la propia Asamblea la que no es el Contralor. entonces eh, quedan tantas dudas de lo que ocurrió con esa ley Dice la Contraloría que trataron de ahora transparentar lo que ya se estaba haciendo de hecho, eh, y en la práctica, de por sí, este año ha sido de muchas críticas para la Contraloría. Así que, con ley o sin ley, ya se estaban dando problemas en la Contraloría. Más allá de los cambios puntuales que se han hecho a la ley de la Contraloría, lo que me preocupa es la figura del fiscalizador principal del Estado, que es el Totalmente. El, controlador. Atene, el controlador. El controlador, así es. Que
1: no controla. Atene, no eres. Un verdadero
4: placer tenerlo aquí. Gracias, el Añito.
1: Análisis. Se le agradece su tiempo. Usted es un hombre muy ocupado. Que tenga feliz año 2023. Igualmente.
4: Feliz año, Atene. Añito. Camila, Alexandra, feliz año. Feliz año.
1: Todos. Gracias. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Qué te pide Infoanálisis, Camila?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo, 107.3 Cadena Nacional.
6: Celebremos en familia estas fiestas de fin de año. Recordemos los grandes logros que hemos alcanzado unidos y llenos de esperanza. Continuaremos trabajando por un país más próspero, con igualdad de oportunidades para...